0: Bonjour et bienvenue pour le nouveau message de l'Église Le Tabernacle Bonne. Pour plus d'informations sur nos activités, merci de visiter la page Facebook Église Le Tabernacle Bonne. Colossiens 3, 12 à 17. Ainsi donc, en tant qu'être choisi par Dieu, saint et bien aimé, revêtez-vous de sentiments de compassion de bonté, d'humilité, de douceur et de patience. Supportez-vous les uns les autres, et si l'un de vous a une raison de se plaindre d'un autre, pardonnez-vous réciproquement. Tout comme Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Mais par-dessus tout cela, revêtez-vous de l'amour qui est le lien de la perfection. Que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelé pour former un seul corps, règne dans votre cœur. Et soyez reconnaissants que la parole de Christ habite en vous, dans toute sa richesse. instruisez vous et avertissez-vous les uns les autres en toute sagesse, par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantez pour le Seigneur de tout votre cœur sous l'inspiration de la grâce, ou avec reconnaissance. Et quoi que vous fassiez, en parole ou en acte, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en exprimant par lui votre reconnaissance à Dieu le Père. Seigneur, merci parce que ta parole ce soir est encore puissante et agissante. Pour venir nous toucher, nous transformer. Nous, nous ouvrons nos cœurs afin que tu puisses faire ton Saint-Esprit. Amen. Alors il y a 15 jours, on avait vu que l'apôtre Paul utilisait un terme pour expliquer ce qui se passe quand.. On donne notre vie à Christ. Il dit que finalement, il y a deux choses euh, qui se passent quand une personne rencontre Jésus et qu'elle veut le suivre. Il, il utilise un, un terme, il dit vous vous êtes dépouillé du vieil homme et de ses manières d'agir et vous avez revêtu l'homme nouveau. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose d'ancien et il y a quelque chose de nouveau. Il y a un avant Jésus et il y a un après Jésus. L'habit ne fait pas le moine, on dit souvent. Et spirituellement, l'habit fait le moine. C'est-à-dire que même en civil, si vous êtes policier, on va vous reconnaître à la façon dont vous êtes habillé. Si vous êtes mécanicien, on va vous reconnaître à la façon dont vous êtes vêtu. Et spirituellement, quand on reçoit Christ, il y a le vêtement de Christ qui vient sur nous. Ça, c'est ce qu'on avait entamé il y a 15 jours. Mais finalement, là où Paul continue sa pensée, c'est que comme nous portons Christ, notre comportement doit aussi refléter celui de Jésus. C'est-à-dire qu'on ne peut pas simplement dire « Oui, mais moi Jésus, j'ai dans mon cœur. » Et puis, il n'y a aucun fruit visible à l'extérieur sur notre comportement, ou sur nos pratiques jean J'ai envie de ce qui si crédibilise un chrétien auprès d'un non-chrétien, ce n'est pas le pouvoir, ce n'est pas les versets, ce n'est pas euh, toutes sortes de choses mais c'est tout simplement son attitude, son comportement. Et j'y dirais même plus loin quand personne. En dehors de l'Église, en dehors même de sa ville peut-être, en dehors de sa région, quand il est en vacances au Christ. Est-ce que tout à coup, il y a tout qui disparaît, ou est-ce qu'on voit qu'il y a une attitude qui reflète la présence de Dieu euh, en lui Aujourd'hui, on va voir que cette attitude, elle peut avoir un, un très grand bénéfice, l'attitude de Christ en nous, parce que, elle va refléter sur le comportement qu'on peut avoir avec les autres. Et du coup, on va voir aujourd'hui, on peut construire des relations efficaces. En 2017, c'est possible. Parce que on voit que qu'autour de nous, nous sommes des êtres relationnels. Et parfois, les relations entre les personnes peuvent être amenées à être brisées. Parfois, c'est de notre faute. On a blessé une personne... Et il y a quelque chose qui se coupe dans la communication, dans la relation. Parfois, c'est d'autres personnes qui nous font du mal, et puis il y a comme une relation brisée. Et puis, si vous tendez l'oreille, même peut-être que vous vivez, surtout qu'on arrive dans cette périodes de, de fête, on peut voir qu'il y a toutes sortes d'émotions qui remontent, Qu'on euh, appelle ça des, des réunions de famille, où, euh, où il s'est passé peut-être des choses dans le passé, et puis on a, on, a, on a du mal, il y a des choses qui sont sur notre cœur. Parfois, on a du mal à se réjouir avec certaines personnes. Donc la bonne nouvelle en tant que chrétien, c'est que c'est possible de construire des relations efficaces. C'est ce qu'on va voir ce soir, euh, c'est ce qui un petit peu Paul a décrit dans, dans, dans tout ce qu'on a lu euh, aujourd'hui. Mais, mais pour commencer mon, mon introduction, j'aimerais repartir de, en plus ce soir c'était très centré sur la croix, et j'aimerais partir de la croix. Pourquoi Parce que, comme vous pouvez le voir, on a une magnifique croix, la croix elle est composée de... On va dire de deux barres, une barre verticale et une barre horizontale. Okay Est-ce que vous vous êtes déjà posé la question, qu'est-ce que ça peut représenter la barre verticale ou peut-être la barre horizontale On peut dire que c'est un symbole, la barre verticale, de notre relation restaurée avec Dieu par Jésus-Christ. C'est-à-dire qu'en Christ, nous étions pécheurs, nous étions séparés de Dieu, mais. Christ, premièrement, on est ressuscité sur la croix, il me permet maintenant, dans cette verticalité, d'être en relation personnelle avec Dieu par Christ. Maintenant, l'accès, il est ouvert. Et c'est ce que Paul, il dit très courtement dans ses premiers versets, il dit, « Ainsi donc, en tant qu'être choisi par Dieu, saint et bien aimé. » Il donne trois choses, trois caractéristiques, trois identités, pour on dit une nouvelle identité. Il dit que aujourd'hui, grâce à cette relation verticale que nous avons avec le Père, grâce à Christ, Dieu nous a choisis. Et quand vous choisissez quelque chose, quand vous choisissez quelqu'un, vous répondez à cette invitation. Si vous jouez au sport, il y a toujours un banc où il y a des gens qui attendent. Et puis quand la personne est choisie pour remplacer, il faut que la personne accepte pour elle. Je viens Et Dieu, quand il regarde, il veut toucher ton cœur, il te choisit. Il dit, je veux rentrer dans ta vie. Mais comme nous ne sommes pas des robots, c'est à nous de répondre à cette invitation. Donc Dieu t'a choisi, mais c'est à toi, c'est à nous de répondre à son invitation à dire oui. Puis il dit que Dieu te choisit, mais pas seulement. Dieu te rend saint. Qu'est-ce que ça veut dire? On entend toutes ben, sortes. La sympathique. Ben, il y a toutes sortes de choses en plus qui vont avec. Lui. Euh, les, les, euh, les saints les plus renommés, c'est complètement à côté de la plaque. Souvent, quand on parle de saints, on, on pense à des personnes mortes. C'est pas du tout ça. Quand Dieu nous rend saints, il parle déjà des vivants. Il parle de toi et moi qui en Christ, on est rendu saints devant le Père, parce que maintenant, le Père nous voit à travers Et puis, saint, ça, ça veut dire aussi qu'on est mis à part. On est mis à part dans notre comportement, pour Dieu, on est mis à part dans notre façon de penser. Pour Dieu, on est mis à part dans notre façon de travailler pour Dieu, on est mis à part du monde. Et euh, on, on a vu le contexte de cet épître. c'est pour ça que je ne vais pas revenir sur tout le contexte de cet épître, mais Paul, il rappelle à ces chrétiens de colosses qui étaient influencés par toutes sortes de philosophies, qui voulaient les détourner du centre, les détourner de Christ, il leur dit « Rappelez-vous, Dieu vous a choisis, Dieu vous a arrêtez tout, toutes sortes d'œuvres humaines. C'est Dieu qui te rend saint par Christ, il te met à part, et puis Dieu nous appelle bien-aimés. C'est notre nouveau nom, et il a de l'importance. Pourquoi Parce qu'il vient directement du cœur du Père. Vous savez, Jésus, au moment de son baptême, s'est passé quelque chose d'incroyable. Le de physique, déjà, le matériel, il y a eu comme une colombe, mais il y a aussi la voix du Père qui s'est retentir dans le Et le Père, il n'a pas dit n'importe quoi. Il a dit, voici. « Mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis mon affection. » Et Paul, il rappelle que la même intention que le père a eue envers son fils, la même nomination, le, 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 le même caractère qu'il trouve dans ce « tu es mon fils bien-aimé », c'est ce qu'il dit quand il me voit. Il dit « tu es choisi, mon fils, mon fils, tu es saint, je te mets à part pour mon service, et je t'appelle maintenant d'un nouveau nom, je t'appelle bien-aimé. » Et peut-être que justement, tout ça pour toi, ça peut paraître flou, parce que la, la première étape pour entendre la voix de Dieu, c'est de donner sa vie à Jésus. Quand tu, quand tu donnes ta vie à, à Christ, alors son esprit te remplit, et puis tu es littéralement capable d'avoir cette relation verticale, et du coup tu es capable d'être en, en relation directe avec Dieu sans aucun intermédiaire. Le but de sa lettre à Paul, c'est de rappeler que cette relation verticale, on peut l'appeler comme ça, avec Dieu est possible, mais qu'il n'y a qu'un seul chemin. Et c'est Jésus. Et pourquoi ça paraît si banal de, de rappeler aujourd'hui en plus dans une église Parce que, vous savez, il y a de plus en plus de gens crois, qui consultent les médias. En fait, si vous regardez autour de vous, il y a de plus en plus de gens, ça a toujours même existé, ça existait à l'époque des Colossiens, qui veulent être, qui veulent entendre la voix de Dieu. Ils disent, mais moi j'aimerais entendre la voix de Dieu. Mais j'aimerais tellement que Dieu me parle. Et ils font toutes sortes de choses pour Essayer d'entendre la voix de Dieu. Et bien sûr, ils passent souvent par des intermédiaires, et puis la, la plupart du temps, ça finit par euh, de la ruine financière, de la, de la ruine émotionnelle, ou euh, même familiale, parce que tout ce qui vient pas de Dieu te conduit forcément ailleurs. Donc, les, les gens sont à la recherche de la voix de Dieu, mais ils passent par des intermédiaires. Et sans pour dire « Ok, c'est des non-croyants », il faut vraiment compris pour eux, c'est pour ça qu'on est là, pour dire bah, « Écoute, je vois que tu as envie d'entendre la voix de Dieu, je t'assure, si tu donnes ta vie à Christ, si tu m'en parles pour tes péchés, Dieu va te parler. Et tu vas être en relation directe, terminer tes médiums, terminer euh, tous tes intermédiaires. » Mais ce que je peux appeler, et ce soir je vais être un petit peu, euh, un, un petit peu peut-être provoquant, pour un, un petit peu vous saisir, ce qu'on ce qu remarque, en tout cas, dans, dans l'Église hein, en général, je ne parle pas de Bouddha, mais en général, là, ce qui colle à la peau des chrétiens, c'est ce qu'on appelle la paresse spirituelle. C'est-à-dire que oui, je suis converti, j'ai une relation avec Dieu, il n'y a pas de problème. Mais quand j'ai besoin vraiment d'une direction, quand j'ai besoin d'entendre de, de, finalement la voix de Dieu, et quand ça commence à me coûter, parce que ça veut dire qu'il faut que je prenne du temps dans sa parole, ça veut dire qu'il faut que j'attende dans la prière, ça veut dire peut-être que ça va prendre un jour, deux jours, trois jours, une semaine. Mais ça veut dire qu'il faut que je me mette à genoux. Ça veut peut dire qu'il faut que j'arrête de, de passer du temps devant la télé pour entendre la voix de Dieu, pour que tous ces parasites puissent s'éteindre. Ça veut dire qu'il faut que peut-être dans mon planning, je puisse me lever plus tôt parce que j'ai envie d'entendre la voix de Dieu. Et puis, il y a, il y a comme une mauvaise routine qui s'installe chez les chrétiens, ce qu'on appelle la paresse spirituelle. Et du coup, le chrétien, il est comme cette preuve perdue. Et au lieu d'être en relation directe avec Dieu, oh, il va pas avoir des médiums. Mais on peut appeler ça presque des médiums chrétiens. Il va, et surtout en ce moment, avec tout ce qu'il y a sur Internet, et puis tout à coup, il peut se retrouver à la merci, j'ai envie de dire, d'un bon ou d'un mauvais, comme on les appelle prophète. Il dit ah, Tiens, lui il s'appelle prophète, et j'ai envie de voir ce si en veut dire pour ma vie. Et ça, il y, y a de très bons prophètes. Nous, l'Église, on, on est sous la couverture d'un couple prophétique. Mais euh, je suis toujours un peu ébahi quand on les reçoit et que je vois que euh, du coup l'église est multipliée par 3. Parce que vous savez, le signal qu'on envoie, non seulement aux prophètes, c'est pour ça qu'eux sont très sages, mais aussi le message qu'on envoie à Dieu, c'est que finalement, Dieu, je ne suis pas capable de t'entendre, je ne crois pas que moi personnellement je suis t'entende et j'ai donne l'intermédiaire. intermédiaire. Et c'est ce qu'il est en train de déclarer dans les Colossiens ils disent, mais vous êtes, vous êtes une église qui est super, vous êtes vraiment une église encourageante. Mais attention, parce qu'il euh, y a des chrétiens parmi vous, et des docteurs, des chrétiens qui enseignent, qui sont en train de vous influencer, à mettre des intermédiaires. Et cet intermédiaire-là, il est très sinueux dans le, dans le monde évangélique en plus. Il dit oh, bah Non, bah écoute, moi je ne vais pas bien en ce moment, bah, je m'inscris pour une, une conférence, et puis là je suis sûr que tu devrais parler. Et puis forcément, quand on n'arrive pas bien dans un lieu spirituel, tu es dans sa grâce, on parle, on touche. Et puis oh, ça m'a tellement touché. Et puis on se retrouve tout seul dans sa chambre, et à la fin de la semaine, on est encore plus en bas qu'avant. Vous savez, nous, notre rôle en tant que pasteur, c'est de responsabiliser, c'est de faire des disciples. Si on veut faire des chrétiens, et eh là, on va faire conférence sur conférence, on va, on, on va vous manipuler, on va vous manipuler, on va devenir des gourous qui dire, ben voilà, tu peux entendre que la voix de Dieu si tu veux entendre un tel, ou comment je dis ça, ou etc. Alors, le prophète, qu'est-ce qu'il fait C'est très bien le prophète, c'est qu'il vient confirmer ce que vous recevez tout seul dans votre chambre, dans votre cœur, ce que vous notez. Mais ça, ça demande du temps. « Ah, mais faut que je m'achète un cahier. »« Ah, oh, puis tu sais, tu connais pas ma vie, parce bah que... Ben non, je connais pas ta vie, mais je t'assure, heureusement que l'église de bon prophète, mais il était aussi de le bon prophète. » Et j'aimerais te dire que tu peux te mettre en danger, comme les Colossiens pouvaient se mettre en danger, à courir, pas après les philosophies, pas après des médiums, mais peut-être après les personnes qui vont te donner une direction, et même, eux, ne sont pas conscients que finalement, toi, tu vas devenir leur petit tout. « Ah ben, bah, il m'a dit ça dans ma vie. »« Ah ben bah Max, faut que j'attende. »« Ah de il va me dire ça. » Imaginez-vous, Christ, elle, elle est où cette relation verticale Là, on ne voit pas mais son sang à couler. Vous savez, parfois, j'aime bien l'église catholique parce qu'ils remettent Jésus sur la croix et, euh, et on voit vraiment ce qui s'est passé. Nous, on enlève ce que c'est qu'il est ressuscité. Mais s'il a fait ça, c'est pour qu'on puisse l'entendre. S'il a fait ça, c'est parce que si tu te mets à genoux, peut-être ça va te demander une semaine, peut-être un mois, peut-être même six mois. Et j'aimerais te dire la réponse que tu vas avoir, tu seras tellement convaincu et tu seras tellement transformé parce que tout le temps que tu auras passé dans la présence de Dieu, ça vaut tous les sous, tous les kilomètres, toutes les personnes que tu auras pu écouter. C'est ta responsabilité si tu veux être un disciple. Tu es choisi, saint et bien aimé. C'est tout ce dont tu as besoin de savoir. Et je vais t'ai noté dans mes notes, comme on fait parfois. J'ai envie qu'on le dise ensemble ce soir. Comme un être motif. Me dire ensemble, en Christ, je suis choisi, saint et bien aimé de Dieu. Ok Ça va En Christ, je suis choisi, je suis saint et bien aimé de Dieu. En Christ, je suis choisi, je suis saint, je suis bien aimé de Dieu. Avec un peu plus de conviction, en Christ, je suis je suis, je suis, je suis et je suis bien de et là, la voix de lignée, elle sortit, Parce que tu te repositionnes. Tu es choisi. Tu as tellement de la valeur. Tu es mise à part. Ok. Et ensuite, il y a la barre horizontale. Alors qu'est-ce que ça peut symboliser C'est ce que finalement, ça va nous permettre de rentrer dans notre message ce soir. Le christianisme il a apporté quelque chose de révolutionnaire. Pourquoi Parce qu'il n'a pas simplement apporté une religion, on apporte une offrande. On, on apporte un sacrifice pour calmer la colère des dieux et puis on s'en va ensuite dans notre vie et on refait nos péchés. Quand le christianisme est arrivé sur la terre, ça a été un chamboulement total. Parce que maintenant, les personnes qui se convertissaient à Christ, ils offraient leur vie à Christ, mais la semaine, il changeait. Et les autres étaient là, waouh! Mais nous, on va consulter telle idole, on donne telle chose, on fait tel sacrifice, mais notre comportement intérieur ne change pas. On se flagelle, on fait plein de choses, mais notre comportement intérieur ne change pas. La barre horizontale, c'est ça, c'est Jésus me transforme, et ça me transforme aussi dans mon attitude envers les autres. Comme on l'a vu, Paul prend l'exemple de ce vieux vêtement qu'on abandonne pour se vêtir du nouveau, celui de Christ. Et la barre horizontale, en fait, si vous mettez les mains comme ça, c'est ce qui vous permet de toucher votre prochain. C'est pour ça que si vous êtes que vertical, si c'est Seigneur, si Jésus, et puis vous êtes dans votre grotte tout seul, bien, il vous manque une barre. Il vous manque la barre horizontale. Donc, si vous êtes vertical, il vous manque la barre verticale, celle où vous pouvez prendre votre voisin de droite votre voisin de gauche, avec Christ au milieu, dire « Oui, la relation, c'est possible. »« Tu es différent, c'est ce disait. Tu es grec, tu n'es pas juif, c'est pas grave. »« Tu es mon frère en Christ. »« Tu es black, tu es blanc, tu es jaune, tu es rouge, tu es italien, tu es français. »« En Christ, nous sommes un et toutes en Christ. » Ce soir, on va quand même réussir à rentrer dans le message, mais je crois que c'était important euh, de, de, de pouvoir apporter cela ce soir. Parce que vous n'avez pas envie d'un pasteur qui soit juste là pour euh, vous occuper euh, 30 minutes, mais vous avez besoin de quelqu'un aussi qui puisse, j'espère, donner quelques, quelque chose pour vous faire avancer euh, toute la semaine. Donc ce soir, on va voir que c'est possible de construire des relations efficaces et de les maintenir. C'est ce que Paul dit il dit revêtez-vous des sentiments de compassion, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience, supportez-vous, pardonnez-vous, revêtez-vous de l'amour qui est le lien de la perfection. On peut classer ça en trois groupes de comportements qui sont tous liés par l'amour. C'est ce que Paul nous propose. Le premier groupe, ce serait la compassion et la bonté. Le deuxième groupe, l'humilité et la douceur. Et le troisième groupe, la patience, se supporter les uns les autres et le pardon. Et tout ça existe comme un vêtement, comme une télé que vous mettez avec la ceinture. Qui lit ce vêtement et qui serait la ceinture de l'amour. Le premier groupe, mais vous avez bien compris que ce soir, je ne vais pas passer par chaque expression, sinon on est là jusqu'à ce soir. Mais il parle de la compassion et de la bonté. Et euh, peut-être que vous avez, vous, dans vos versions, les entrailles de miséricorde. Parce que les, les Grecs associaient les émotions profondes avec la région intestinale. tandis que les Juifs, c'était plutôt avec le, avec le cœur. Mais Paul, comme il s'adresse à des Juifs, à des Grecs, il utilise aussi un langage adapté pour ses, pour ses lecteurs. Et il parle en fait tout simplement de l'endroit où réside la compassion. Quand Jésus réside dans ton cœur, alors de cet endroit, tu peux puiser la vraie compassion. Jésus a beaucoup prêché sur les relations, sans parler du, du Sermon sur la montagne, mais dans Luc 6, 36-37, il dit « Soyez donc plein de compassion, tout comme votre Père aussi est plein de compassion. Ne jugez pas, et vous ne serez pas jugés. Ne condamnez pas, et vous ne serez pas condamnés. Pardonnez, et vous serez pardonnés. » Il utilise plein d'histoires, il y a la, la parabole du, du bon samaritain, etc. L'idée, c'est de dire que la compassion te pousse à la main. En tant que chrétien, Ma compassion doit me pousser à faire des actes. Et puis ce soir, je vais prendre un peu de temps sur ce, sur ce caractère-là, sur ce nouveau comportement, ce nouveau vêtement qui est revêtu de la bonté, pour plonger dans une histoire incroyable histoire de l'Ancien Testament, c'est l'histoire de Méphibochette. Tout le monde dit Méphibochette. Vous savez que Méphibochette, on n'en parle pas beaucoup. C'est un prince handicapé. Ça se passe le livre, toute l'histoire est racontée dans le livre de Samuel, particulièrement au chapitre 9, et c'est l'une des plus belles preuves de bonté de l'Ancien Testament, mais je peux même dire du Nouveau Testament. Je vais essayer de, 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 de vous montrer la, la puissance de, de cette histoire, dans les limites de mon langage depuis le temps qui m'a parti. mais Mephibosheth, c'était qui C'était le fils de Jonathan.
1: Jonathan, c'était qui C'était le meilleur ami du roi
0: David. Et puis surtout, Jonathan, c'était qui C'était le fils du méchant roi Saül. À un moment donné, Saül va perdre la tête et il va être empris de jalousie envers le roi David. Et il va lui faire la misère, il va lui faire la misère, il va lui faire la misère, il va devenir un mauvais roi, le roi Saül. Et dans sa, dans sa, dans sa folie, lui et son fils vont se soulever et puis il va y avoir une guerre. Et ils vont mourir tous les deux dans la guerre. Et finalement, David roi qui était prévu, va devenir le roi, le nouveau roi d'Israël, le plus grand roi. Mais il y avait une règle de guerre à l'époque, c'est-à-dire que quand le roi était en position, tous les ennemis, peu importe si c'était ta famille, peu importe d'où venait, euh, venait le lien au niveau des ennemis, tous les ennemis devaient être exécutés. Et là David, il va exécuter toute la descendance de Saül, tous ses ennemis en fait, assez cru, hein mais il se rappelle d'une promesse. Il va se rappeler, rappeler d'une promesse qu'il avait faite à son meilleur ami Jonathan, qui était le fils de Saül, et il va se rappeler qu'il lui avait dit qu'il lui ferait du bien, qu'il n'oublierait jamais son. Qu'est-ce qui va se passer Comme aucune relation n'était permise avec les ennemis, les anciens ennemis, David n'avait pas trop le droit de faire ce qu'il voulait, voyez mais en tant que roi il s'est dit, moi je vais outrepasser ces lois. Je vais essayer de restaurer la relation, malgré, on va dire, les, les, les règles de guerre de l'époque. Et donc, mes bochette il a 5 ans, et on, on, on vient lui apprendre, ce bébé, apprendre, ce jeune enfant, apprend que son papa, Jonathan, et son grand papa, sont morts. La nourrice, prise de panique, elle sait, ça y est, déjà l'armée de David est sur moi, ils vont vouloir exterminer les bochette Donc la nourrice se sauve, elle prend des filochettes, elle part, elle part, elle parle.
1: et en partant, avec la fuite, avec la frayeur, elle trébuche,
0: et le petit tombe par terre, et il devient estropié des deux jambes. L'histoire ne dit pas ce qui se passe dans tout ce temps-là, mais en tout cas, cette nourrice a réussi à le cacher. Mais David, dans, dans son cœur, de tenir sa promesse, de restaurer, parce que thème ce soir, de, de restaurer une relation qui était, qui était brisée. Il va mettre tout son possible pour retrouver ce gamin. Et pendant des années, ils vont le chercher, des années, ils vont fouiller partout, tout le pays, mais il était tellement bien caché qu'ils n'ont vont jamais réussi à trouver. Puis, hop, à un moment donné, alors que le gamin a grandi, ils vont enfin mettre la main sur les petits Et lui, il a tellement peur qu'il ne veut pas se présenter, donc euh, il l'emmène devant le roi David et il dit Ça y est, le dernier, en fait, le dernier rejeton de Saül, de son ancien ennemi, c'est moi et je vais y passer. C'est ce que je mérite, en fait. En tant qu'ennemi, c'est ce que je mérite. Mais David le reçoit et il va avoir une attitude totalement différente. Il va dire, à cause d'une promesse que j'ai faite, et pour prouver que j'exerce la bonté de la compassion, et bien Méphibochète, non seulement je ne vais pas te tuer, mais je vais te donner toutes les terres qui appartenaient à ton grand-père, je vais t'élever au, au, au rang de fils, et c'est-à-dire que Méphibochète ne vivait pas dans une ville à l'extérieur de Jérusalem, mais tous les jours, il vivait dans le temple avec David à Jérusalem il mangeait tous les jours à la table du roi, assis à côté des fils. Et quand vous regardez l'histoire comme un incroyable, son nom, Mephibosheth, ça signifie détruire la honte. Ça ne correspondait pas du tout avec son identité, surtout dans la culture de l'époque, handicapé, rejeté, parce qu'il faisait partie de la famille de Saül, c'était le gars qui, qui, qui devait avoir vraiment honte, qui avait peur, qui se dit mais « Non, mais moi je, je suis indigne, qu'est-ce que va faire ce roi quand il va l'inviter à sa table, il va lui rendre son identité. Je détruis maintenant ta honte. Je détruis ta honte. Maintenant, oui, on va pouvoir t'appeler mes droit dans les yeux. Je détruis la honte que tu sois un handicapé. Je détruis la honte que tu sois le fils, euh, le petit-fils de Saïd. Je détruis la honte de tout ce qui peut avoir été dit sur ta famille. Et je t'invite à ma table et je t'appelle mon fils. Tu, tu mangeras à ma table tous les jours jusqu'à la fin de ma vie. J'en ai des fictions, maintenant. C'est ce que le roi des rois, il a fait dans sa bonté en Nous en tant que pécheurs, nous étions vraiment dignes, indignes pardon, de sa présence. Nous étions rejetés, nous. nous méritions vraiment de ne pas siéger à la table de notre roi. Mais le Père, il a envoyé son fils, Jésus-Christ. Il a dit, maintenant c'est fini cette honte. Maintenant c'est fini ces maladies. Maintenant c'est fini cette emprise démoniaque sur votre vie. Je vous envoyer mon fils. Et en lui, avec lui, et par lui, vous siégerez maintenant avec moi, assis dans les pieds de Est-ce qu'on peut applaudir ce soir, Jésus Et c'est pour ça que Paul, il avait bien compris ça. Imaginez-vous, ancien meurtrier qui persécutait les chrétiens, tout à coup il se convertit, et puis c'est maintenant lui qui enseigne les chrétiens. Il avait compris, il dit, mais dans Romains 2.4, il dit, mais ne sais-tu pas que la bonté de Dieu doit amener à changer de comportement.
1: Il est tellement bon qu'en fait, je
0: ne change pas de comportement parce que j'ai peur de Dieu, je change de comportement parce que quand j'ai une relation verticale avec Dieu, je sais que je suis choisi, je sais que je suis saint, je sais que je suis bien-aimé, alors sa présence dans ma vie me change. Nous portons le nom de bien-aimé, mes amis, peu importe ce qu'on a pu dire sur votre vie, n'importe le parcours que vous avez passé, peut-être votre prénom a même une signification, mais j'aimerais vous dire que le nom que te donne le Père ce soir est bien plus puissant. Il t'appelle bien aimé. Il t'appelle bien aimé. Quand il te regarde, même si tu as chuté, même peut-être tu as chuté juste avant de rentrer là, il te regarde à travers les yeux de Christ et dit Mais c'est mon bien aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Et je ferai tout pour te relever. Je ferai tout pour que tu chutes. Je ferai tout pour que tu sois en bonne Je ferai tout pour que tu sois épanoui. Je ferai tout ce que j'ai déjà fait. J'ai donné Christ. J'ai tout donné. Il continue avec l'humilité et la douceur. Et puis là, je ne vais pas lire mes notes, parce que sinon, ça va faire trop long. Continuer avec la patience, supporter, se pardonner. Je vais aussi passer à mon deuxième point, sinon ça va faire trop long. Mais pour ce premier bloc, c'est ça l'idée. Si nous nous revêtons de ces nouveaux comportements, alors ça devient possible. Ça devient possible de construire des relations efficaces. Parce que quand on comprend la bonté que Dieu a eu envers nous, quand on voit l'exemple de, de ce roi David et tant d'exemples dans la Bible, on dit, bah, « Ok, peut-être que si je tends la main encore une fois, peut-être ça va venir de moi, mais je vais tendre la main encore une fois, et la relation va être restaurée par la bonté. » Alors je termine avec comment maintenir les relations efficaces, parce que Paul il donne trois clés, il dit que la paix de Christ à laquelle vous avez été appelé pour former un seul corps règne dans votre cœur et soyez reconnaissants. En fait, à un moment donné, on arrive à avoir le bon comportement, on restaure des relations, on construit des relations, les relations deviennent efficaces, mais quand on est des êtres humains, on puisse réussir à maintenir la relation. Et pour maintenir des relations efficaces, Paul nous dit qu'il faut qu'on ait la paix qui habite dans notre cœur. Pourquoi Parce que cette paix ne vient pas du monde, comme dit Jésus, mais elle vient de lui. Et puis la paix, elle se voit du coup, et elle se vit dans les relations, par exemple à l'Église, Romain 12-18, « Si cela est possible, dans la mesure où cela dépend de vous, c'est à nous d'être bons Ça dépend de nous, en fait. Soyez en paix avec tous les hommes. Et puis, il continue avec euh, le, les relations entre le leadership et puis le reste de l'Église. Nous vous demandons, frères et sœurs, de reconnaître ceux qui travaillent parmi vous, qui vous dirigent dans le Seigneur et qui vous avertissent. Ayez beaucoup d'estime et d'amour pour eux à cause de leur travail. Et puis, il y a cette petite phrase. Soyez en paix entre vous. Il faut qu'on soit en paix. Avec Christ, c'est possible. D'être en paix et de maintenir. Le secret d'une vie en paix, il le dit six fois dans son épître, c'est la reconnaissance. Sur quatre chapitres, c'est donc un thème constant qu'il veut donner aux Colossiens, c'est la reconnaissance. Philippiens 4, 6, 7, « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins. Adieu par des prières et des supplications dans une attitude de reconnaissance et la paix de Dieu. Qui dépasse tout ce que l'on peut comprendre, gardera votre cœur et vos pensées. » Donc on voit que la paix et la reconnaissance, c'est lié. La paix la reconnaissance, c'est lié. La reconnaissance, c'est lié aussi avec le contentement. Quand je me contente de ce que je sais, je suis reconnaissant. Donc je vis dans les bénédictions que Dieu me donne actuellement. Et euh, il y a ce proverbe qui dit « Pour l'affligé, tous les jours sont mauvais. » Mais pour celui qui a le contentement dans son cœur, est toujours en fait. Pour l'affligé, tous les jours sont mauvais. Mais celui qui a le contentement dans son cœur est toujours en fête. Fait. Et si vous êtes comme moi, parfois on se lève et on a tous le contentement dans notre cœur. Parce que le travail, c'est pas le top. Parce qu'il euh, se passe plein de choses. Parce que voilà, on a tout envie dans cette journée, sauf d'être en fête. Fait. Et c'est ça qu'on est infligé. Tous les jours sont mauvais. C'est Christ, euh, en tant que chrétien, euh, moi je dis... parce que c'est la tendance, c'est notre ancien vêtement qui, qui est là et qui nous rattrape. Je, pourtant, je suis sauvé, ça ne changera rien, la porte du ciel est ouverte. Mais je vis sur cette terre en disant « Ah, mais les jours sont mauvais. » Et non, tu peux vivre avec le contentement et que ce soit toujours la fête dans ton cœur. Ça affecte notre foi, ça affecte notre générosité. J'avance. On parle aussi de la parole de Dieu, que la parole de Christ habite en nous, dans toute sa richesse. Incruisez-vous et avertissez-vous les uns les autres. Etc. On l'a lu. Donc, que la parole de Dieu et de Christ habite en vous, c'est aussi un moyen de maintenir les bonnes relations. Ma paix va me permettre d'être en paix avec toi. Si je ne suis pas en paix à l'intérieur avec moi-même, généralement, on a du mal à être en paix avec les autres. Mais la parole de Dieu, elle continue. Vous savez, en, dernièrement, j'ai donné euh, un, un cours à l'école de disciples, et la première question que j'ai donné, c'était l'école de disciples, c'était 8h30, j'ai dit, que certains qui font aussi quelques kilomètres, j'ai dit, est-ce que ce matin... Vous avez lu la parole de Dieu. Je n'aurais pas demandé de lever la main, hein, certains mauvais, mais c'est ça le test de de ici. Et c'est ça mon test, c'est ça votre test, c'est ça notre test en tant que disciple. Comment la place de la parole de Dieu prend-elle dans ma vie? C'est une histoire d'alimentation, C'est très bien en naturel, si on, on s'alimente mal, on aura un, 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 un mauvais physique, on va tomber malade. Bah, dans le spirituel, c'est pareil. Si tu t'alimentes quotidiennement, c'est pour ça que Christ nous a lancé ce modèle de prière. Donne-moi chaque jour le pain quotidien. Donne-moi chaque jour le verset. Donne-moi chaque jour la parole. Et, et c'est peut-être un petit verset, mais tu le notes. Et tout, tout, toute ta journée, elle va continuer avec ça. Dernièrement, j'ai quelqu'un au téléphone qui m'a dit Mais tu sais, malgré le travail, le matin, je prends un temps avec Dieu. Et, et dans la journée, bah, j'ai ces petits saumes qui reviennent dans mes pensées. Je me dis Waouh ça, c'est le trait de caractère d'un disciple qui, qui dit « Ok, je veux me prendre en main, quotidiennement. » Et peut-être que ce soir, pour certains, c'est une alarme. Parce que ça fait peut-être un jour, peut-être trois jours, peut-être une semaine, peut-être un mois que la parole de Dieu, elle est, elle est loin. « Devenez mes disciples », disait Jésus. « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples pas dit si vous demeurez devant la télé, si vous demeurez à droite ou à gauche, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Jésus n'a pas changé le monde avec des chrétiens. Il a changé le monde avec des avec des disciples. Chrétiens, ça n'apparaît ça que quelques fois dans la vie. D'ici, ça centaines de fois. Ok, donc c'est trois clés pour maintenir ma relation. On a vu que pour rétablir ma relation, je peux faire preuve de bonté. J'ai pas pu prendre plus de temps sur tous les autres caractéristiques que vous pouvez vivre chez vous, c'est ce qui nous permet de rétablir les relations, de rentrer en relation avec, avec les gens autour de nous, mais pour maintenir cette relation, pour que je cultive ma paix intérieure par la reconnaissance, le cœur, la foi, etc. Il faut que je m'alimente de la parole de Dieu parce que ça va me changer, ça va me permettre de, de pardonner, ça va me permettre de comprendre les autres. Et puis il termine en disant « Faites tout au nom de Jésus. » En quoi que vous fassiez, en parole ou en acte, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en exprimant par lui votre connaissance à Dieu le Père. Je termine avec ça, c'est vraiment la notion de christocentrique. Et ma nature, votre nature, elle est égocentrique. Et chaque jour, se livre un combat entre mon ancien vêtement, mon ancienne nature et la nouvelle nature entre eux moi, ce que moi je veux faire, ce que moi je pense, ce que moi je comprends, ce que moi je veux interpréter, ce que moi je veux planifier. Et puis la relation toi à l'église. Et puis la relation aussi horizontale. Regarde peut-être certaines personnes que tu peux, tu peux bénir, que tu peux inviter à l'église ou à des événements, etc. Nous espérons que vous avez apprécié le message de cette semaine.